0: da noite com Luís Caetano
1: Boa noite na emissão de hoje recebo alguém que há muito deixa marca na cultura do nosso país, como autor de ensaio e poesia, como divulgador de livros e escritores nos programas que apresentou na televisão, enquanto cronista, enquanto conselheiro, assessor cultural de dois presidentes da República ao longo de 20 anos, sendo atualmente responsável pela edição da obra escrita de um deles, Mário Soares, ao mesmo tempo que dirige um dos mais consistentes e desafiantes projetos de jornalismo cultural no nosso país, uma revista de pensamento e de crítica, a Eletra, que acaba de fazer 5 anos. 20 números publicados. José Manuel dos Santos é o meu convidado e, por entre histórias e memórias, muito do que marca o país na atualidade vai passar também pela conversa. José Manuel dos Santos, em entrevista, já a seguir... Ainda tempo para a Vida Breve? Hoje, com Mário Cesarini, Arce Magna, para escutar na voz do autor: vai ser assim a Ronda. Singular leitura do prelúdio em si BWV 855 de Johann Sebastian Bach Arranjo Do violinista David La Paz, nascido em Guernsey Uma ilha do canal É ele também o um intérprete aqui Com a Orchestra of the Swan Sob a direção de Philip Shepard da política, da cultura e da sociedade para ser autêntica, profunda e consequente exige uma coragem de lucidez e transgressão, de risco e de audácia intelectual que hoje quase ninguém parece interessado ou capaz de manifestar. Exige novas maneiras, diferentes, imaginativas, heterodoxas de pensar. Com uma perversidade certeira O sistema de poder do nosso tempo conseguiu tirar potência e autoridade a todas as formas que o desafiam, contestam, ou lhe criam alternativas reais, fidedignas, produtivas e, por isso, ameaçadoras da sua hegemonia. Absorveu-as, acomodou-as, domesticou-as, falsificou-as, apropriou-se delas, mercantilizou-as, tornando-as instrumentos que prolongam e corroboram o poder que parecem contestar. Assim... salvo poucas exceções a crítica política chamada comentário ou opinião tem-se tornado o espetáculo mediático fútil a crítica literária e artística com as inevitáveis estrelas de classificação é marketing editorial e mediocridade carreirista a crítica social com a sua academização cínica e arrogante estimula a desigualdade e o conformismo a crítica económica com a sua dependência comprometedora, promove a continuação do pensamento único. A crítica desportiva, com a sua fraudulenta montagem, encena um reality show futebolístico permanente que patrocina interesses inconfessáveis e conveniências inaceitáveis. Aliás, em todas as ocasiões em que acabamos agora de usar a palavra crítica, poderíamos e deveríamos antecedê-la do prefixo pseudo Deste modo, é como se a atual ordem das coisas, com o dispositivo controlador que a assegura e com a ideologia asfixiante e totalizadora que dela emana, não tivesse exterior ou, em nome de um artificial ou falseado ou imposto realismo, não consentisse a existência de nenhuma alternativa que ameace a sua eternidade. Querer ter um autêntico pensamento crítico num mundo cenário como o nosso É quase como querer falar com voz própria no meio de uma algazarra vociferante, massificadora e que não aceita dissonâncias ou desacordos. É como querer ter uma roupa diferente de todos os que estão fardados de igual. E, no entanto, é desse propósito ético e cultural que não se deve desistir. E é um excerto do editorial de José Manuel dos Santos e António Soares... São diretor e subdiretor da revista Eletra, um cru e desafiador, raro também, editorial no panorama mediático português. E assim é a Eletra, esta revista-livro, ou este livro-revista, esta revista para ler e ver, que atinge agora o primeiro lustro, 5 anos de vida, 20 números. Com a responsabilidade da Fundação EDP Onde é também administrador e diretor cultural José Manuel dos Santos A quem dou as boas-vindas à Antena 2 Já conversei neste programa com o editor António Guerreiro Sobre a Eletra Este editorial que respeita muito ao jornalismo cultural Portanto é um olhar à própria Eletra também Ao próprio projeto E às necessidades que rodearam a criação desta revista e à crítica, porque esta é uma revista muito de crítica e de pensamento e de divulgação, naturalmente. Este editorial serviu quase como manifesto de intenções reforçado José Manuel dos Santos.
2: É uma espécie de atualização e renovação do editorial do número 1 um da revista. No fim de cinco anos achámos útil que se fizesse um balanço e a melhor maneira de fazer o balanço é não partir apenas daquilo que tínhamos dito há cinco anos, mas olhar o mundo de hoje e compará-lo também com o mundo de há cinco anos.
1: E este mundo de hoje exige mais determinação?
2: As tendências que nós poderíamos olhar uh, com uma atitude crítica que se verificavam há cinco anos que se agravaram. Daí esse editorial chamar-se paixão crítica e ao é um manifesto no sentido de dizer que esse é o grande objetivo da Eletra e crítica não é no entendimento habitual é aquele olhar crítico que nós, no primeiro número, citando um filósofo italiano do nosso tempo, o Giorgio Agambane, dizíamos que, citando um ensaio dele, cujo título é O que é ser contemporâneo? Ponto de interrogação. Ele respondia que ser contemporâneo é não coincidir inteiramente com a época em que estamos a viver. Tem que estar um pouco desfasado dela para ganhar distância, para conseguir ver analisar criticamente. É um pouco aquela ideia que se pode expressar da seguinte maneira, a moda é aquilo que mais depressa passa de moda. E, portanto, aqueles que querem estar muito na moda estão sempre a passar de moda. E isso também se aplica às modas intelectuais. E só essa distância, essa distância que nós poderíamos chamar de distância crítica, é que nos permite olhar e, e perceber o que se está a passar. E o que se está a passar é que houve ainda uma espécie de hiperbolização da sociedade do espetáculo em que vivemos.
1: Há uma velocidade maior ainda do que, que prevíamos.
2: Uh, uh, tudo se tornou em um espetáculo para tudo se tornar em um mercadoria. E, portanto, uh, quando se diz aí que este sistema é um sistema que não tem exterior, uh, e por isso é que é um sistema de pensamento único e com uma ideologia totalizadora, é porque, eu vou dar um exemplo claro, hoje... É possível um, uma obra de arte contemporânea ser feita pelo artista eh, com a intenção que ele proclama através de, de um programa em, com, em que ele anuncia a obra que é uma, uma obra contra o capitalismo, contra o capitalismo selvagem, contra eh, os capitalistas e o primeiro a correr para comprar essa obra é para a sua coleção será um grande capitalista. Podemos
1: para aí o nome de banco, por exemplo. <risos> sim, 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 sim,
2: que faz isso mas, mas há muitos, não é? Uh, uh, portanto a própria arte e a cultura deixaram de ter muitas vezes a força, Ou quase sempre a força transgressora, uh, deixaram de fazer medo. Uh, as pessoas de antes tinham medo, tinham medo que a cultura subvertesse a ordem social, a subvertesse a ordem política, subvertesse a ordem moral e subvertesse a própria ordem cultural, que
1: ela própria hum. tinham medo se ou no ou ou, outro sentido tinham até expressa, que a cultura Não, eu fosse digo, pilar... aqueles que tinham o poder, ah, o poder. sentiam estavam que sentiam-se E agora é? contam com ela?
2: E, e por isso é que uh, tentavam silenciar, censurar, que isso não chegasse a maior parte das pessoas. Agora não se importam nada, percebem que na maior parte dos casos isso é inofensivo.
1: Quando é. refer aqui expressões neste certo que li, como este algazar, este vociferar, a revista saiu já há um mês. O tema, apesar do cheiro de poli, o tema do dossiê não é a crítica, é o gosto. E, sim, e as coisas estão o, o intimamente ligadas. O
2: editorial é a, é a paixão crítica. Faz-se referência sim. a alguns que escreveram sobre o tema há anos já, nomeadamente o Octávio Paz, sim. que tem um texto extraordinário em que explica que o que fez a nossa civilização. Não foi tanto a liberdade Mas foi a liberdade de poder criticar E de pôr tudo em causa É um belíssimo certo, vou ler aqui
1: um pouco também O espírito crítico É a grande conquista da idade moderna A nossa civilização fundou-se Precisamente sobre a noção de crítica Nada há de sagrado Ou intocável para o pensamento Exceto a liberdade de pensar Um pensamento que renuncia à crítica Especialmente à crítica de si mesmo Não é pensamento sem crítica, quer dizer, sem rigor e sem experimentação, não há ciência. Sem ela, tão pouco a arte, nem a literatura. E prossegue este excerto de Otávio Paz, num discurso de ingresso no Colégio Nacional em 1967, que convocam para o vosso editorial. Eu falava da revista já ter saído há perto de um mês, porque nessa velocidade com que as coisas acontecem, e cinco anos não é nada em termos de tempo, mas já aqui nos disse que há mudanças palpáveis em termos do que é muito objeto da reflexão da revista, mas nos últimos 30 dias, por exemplo, tivemos um artigo, uma crónica de Pacheco Pereira, a dizer que aquilo que está a passar no nosso país nas últimas semanas deverá ser estudado um dia nas faculdades de jornalismo sim, eu gostei muito dessa crónica. como uma obliteração completa do sentido crítico sim, sim, e da homogenização completa é, já do já pensamento. Já ninguém
2: sabe de que é que está a falar. Houve a suspensão, as pessoas foram atrás dos gritos, como alguém que está a gritar que há fogo, e as pessoas já nem querem saber se há fogo ou se não há fogo. Basta o grito. Correm atrás do grito e mesmo que não vejam fogo nenhum continuam a acreditar que há fogo porque alguém gritou que havia fogo. Mas hoje a, a, a comunicação social está toda, quase toda, há obviamente os seus programas são uma exceção a isso, mas há, obviamente, uma vusearia interminável destinada a aturdir, não a esclarecer, não a aturdir, a dar uma ilusão de debate, a dar uma ilusão de crítica, a dar uma ilusão de pluralismo e vamos ver, e não é nada disso. ilusão há da própria. Atreva, crítica alguém que se atreva a
1: contrariar. a
2: contrariar ou a discordar, não tanto a opinião que está a ser expressa, mas o método que leva a que essa opinião seja expressa, é absolutamente. Afastado. Afastada Afastada e, e cancelada, digamos Sim. Deixa de aparecer, Deixa inclusive Deixa de aparecer Isso é uma coisa Uma das, já agora Uma das razões disso Foi a substituição do conhecimento Para a por opinião Hoje toda a gente opina sobre tudo Os
1: fóruns das é, rádios, por exemplo
2: mas mas os próprios comentadores profissionais... Muitos comentam comentadores, de tudo O mesmo comentador sim, comenta a pandemia, comenta a guerra, tudo, quer e, que seja. e profissionalizam-se nisso. Dizem opiniões... As melhores são as opiniões do senso comum. As piores são as que nem sequer são do senso comum. Nós, quando lançamos com o António Guerreiro numa conferência de imprensa, à Eletra, explicámos que a nossa revista não é feita para acolher a opinião. É feita para acolher pensamento esse pensamento, nós temos um tema identificamos as pessoas que têm uma obra sobre esse tema que deram provas de que conhecem com pontos de vista plurais esse tema e são convidadas para escrever e não para dar uma opinião apenas que poderia ser essa ou poderia ser outra qualquer porque não é fundamentada em nada a não ser na vaidade infinita que esses comentadores têm de achar que sabem tudo e que podem falar tudo eu conheci pessoas que poderiam falar muito bem de tudo, por acaso conheci, mas infelizmente não é o caso deles, que a maior parte das vezes falam mal de tudo e ainda, por cima, sem conhecimento daquilo que estão a falar. É que há pessoas que falam mal, mas quando têm conhecimento, esse falar mal, isto é, mal com uma expressão infeliz ou menos correta ou com menos eloquência, mas apesar de tudo isso é corrigido por um conhecimento que têm. Agora, quando se juntam as duas coisas a sucessão de lugares comuns que dizem, com a total falta de conhecimento daquilo que estão a falar, então é uma tragédia e infelizmente vê-se muitíssimo disso e ouve-se
1: muitíssimo disso. Este panorama, este diagnóstico que aqui faz, é para lá das fronteiras ou diz muito respeito àquilo que está a passar no nosso país nos últimos anos?
2: Eu acho que é uma tendência... Global? Uh, mais global, sim. Uh, se bem que depois em Portugal tem as declinações... Próprias, é como nós partimos de um, de um ponto mais baixo e, portanto, quando baixamos, baixamos ainda abaixo desse ponto. Aqueles que partiram do um ponto mais alto também baixam, mas apesar de tudo o ponto de partida era mais alto.
1: É preciso deixar e feliz, como acho que também sim, sim. refere no seu editorial, a partir de Câmio. A pergunta, quando fala do poder, que já. Não se preocupa com aquilo que é poderes, a cultura... Poderia os, os poderes, poderia dizer os poderes. Mas era justamente isso que eu lhe queria perguntar. Estamos a falar de que poder? Porque não é propriamente eu acho um poder que, político é, Ninguém aqui. sabe... É, é, mas eu tra- gostava tra- que te é, conhecesse é, que poder. É, que poder é, é este que anda é, aí que nós é, não sabemos a tra- o que é?
2: A tragédia, a tragédia é, é que já nem os políticos às vezes sabem identificar aquilo a que tem que obedecer.
1: Ou afrontar. Ou afrontar. Esperamos. Sim, Sim, mas muitas
2: vezes eles próprios estão obrigados, pelos compromissos que o país tem, pelo que vai acontecendo, etc., a fazer certas coisas, e às vezes não era isso que mais gostariam de fazer. Sempre se disse que a política era a arte do possível e, portanto, a política às vezes não é, não se faz aquilo que se quer fazer, mas tem tem que se fazer aquilo. O Max Weber escreveu longamente sobre isso. Mas muitas vezes, no caso, é que nem é fácil identificar uh, aquilo a é que tem que se obedecer, porque é um. um é, mas esse também é um, um um objetivo de um pensamento crítico é t- é tentar identificar Sim. esse sistema global que capturou até o poder daqueles que nós achávamos que tinham um poder maior do que muitas vezes têm. Mas há muitos poderes que são identificáveis. O poder mediático é um, o poder judicial é outro, que o exercem hoje de uma maneira que modificou a própria natureza desse poder. E que se condicionam uns aos outros. A maneira como hoje o poder judicial, por exemplo, usa o poder mediático, usa o poder, o poder mediático como o poder mediático usa o poder judicial é uma maneira muitíssimo diferente do que acontecia há aqui há umas décadas, obviamente.
1: A questão é verdadeiramente descobrir que poder é este, quem está por trás dele, se é, é. identificável o, ou se é uma massa que... Michel difícil... Foucault
2: falava em redes de hum. micropoderes. De interesses. E de interesses, mas que, que, que de repente é como se houvesse toda a gente a agir sem saber muito bem aquilo a que obedece mas, no fundo, no fundo, estamos todos a caminhar para um ponto, e esse ponto é um ponto que de conveniência de, de, de muitos. E aí iríamos cair no Kafka, não é? Nesse sistema de poder que, que, tão, que eu acho que tão bem profetizou o tempo que estamos a viver. Não apenas, como é costume dizer-se, a Segunda Guerra e o que se passou nela, mas também o nosso próprio tempo, também na obra dele, há muitas leituras interessantes sobre o tempo que estamos a viver, nomeadamente no processo e
1: nomeadamente no castelo. E é por isso que são livros a que vale sempre a pena regressar. Numa conversa recente com Lídia Jorge, falávamos com aquela nostalgia de quem já canta há algum tempo, da imprensa cultural, Dos anos 80 ou 90 Da revista do Expresso que dizia Lídia Jorge Não demorava uma semana a ler Mas um mês a ler Porque tudo ali contava Ou mil folhas do público Quando tinha essa crítica Muito respeitada em vários nomes
2: Ir mais mais longe É que aí estamos a falar ainda Do período em que já estamos em democracia Mas a coisa para mim mais surpreendente É como é que em ditadura Os jornais tinham Suplementos culturais Críticas literárias diárias O João Gaspar Simões Escrevia uma vez por semana Que era à quinta-feira no Diário de Notícias E a sua crítica literária Que era a um livro Era imensa, enorme Até se dizia uma graça Nessa altura que, para, que é uma graça Para um crítico literário Dizia-se, o doutor João Gaspar Simões Tem tanto que escrever que já nem tem tempo para ler Mas isto para dizer Que a crítica literária dele Começava na primeira página, sempre do Diário de Notícias mas havia suplementos literários suplementos culturais, críticas de artes plásticas, de bailado e antes de abril,
1: muito condicionadas condicionadas com a
2: censura num regime obscurantista quando em Portugal se passava pouquíssimo comparado com o que se passa hoje havia muito menos atividade cultural e no entanto havia muito mais espaço e tempo nos jornais para isso, e de repente agora tudo desapareceu nada de relevante, tirando duas ou três exceções, se consegue ver quando se lê um jornal hoje desse ponto de vista.
1: A pergunta, então, é, na sua opinião, se há forças que propositadamente procuram a estupidificação da sociedade ou se é a sociedade que, pura e simplesmente, vai caminhando para um desinteresse? Deixou-se caminhar. Houve aqui um... Eu acho que há aqui um conjunto de
2: fenómenos. A despolitização, de repente a mediatização de tudo instantânea, o acelerar do tempo, que não dá tempo para pensar, tudo isso se foi acumulando e que fez aqui uma tempestade perfeita. Nós estamos numa época de um profundo impasse. Toda a gente... Creio que não é que nós, que já não temos 20 anos para usar um alfomismo, poderemos pensar, será que estamos velhos e que temos Velho, aquelas, velhos dos é, aqueles velhos hábitos de os velhos dizerem mal, mas eu, uma das coisas que eu gosto imenso de fazer é conversar com gente nova e elas próprias, muitas vezes, estão preocupados com, com, com o que se está a passar, uh, sobretudo uh, nas várias áreas em que muitos deles têm que atuar e que intervir profissionalmente ou por interesse ou gosto. Uh, e, e, portanto, ninguém está feliz no meio disto tudo nós todos os dias ouvimos e há uma espécie também de ideologia da felicidade e do otimismo o mundo da amanhã vai ser melhor do que o mundo de hoje porque somos nós que estamos a fazer hoje aqui melhor e há sempre esta ideia hoje aqueles sentimentos que fizeram uma boa e grandiosa parte da arte que são os sentimentos trágicos os sentimentos da melancolia os sentimentos da tristeza, do romantismo, mas, mas muito mais a para tragédia trás, grega claro. que provocava a catarsis, tudo isso passou a ser mal visto. Hoje, na vida ativa, alguém que tenha um olhar mais melancólico, mais cético, parece que está fora daquilo que se exige. Hoje, para construir, os tais amanhãs que cantam, que agora cantam outra cantiga do que aquelas amanhãs que cantam eh, do Aragón. Uh, e, portanto, há uma espécie de, de, de aversão a todas as pessoas que querem trazer problemas, que querem trazer preocupações, que querem tra... é preciso é que estande. E a própria cultura foi, hoje, avassalada, as instituições culturais foram avassaladas por esse espírito de espetáculo, de festa, chamam eles, não é? Mas a maior parte das vezes, em que as coisas que são verdadeiramente a cultura ou a arte que aí se mostra sou apenas pretexto Para outras coisas Pois entrávamos, nós quase dedicámos Já números da Eletra A estes fenómenos todos Nomeadamente um deles foi dedicado, por exemplo Aos números, que é a obsessão Com a quantificação de tudo não é Tudo tem que ser a estatística. quantificado a Estatística é a quantificação Com esta ideia, o que tem muita gente é bom Quando nós, nós Eu não tenho redes sociais, mas aquilo que me chega Basta ir às redes sociais Que tem muita gente e que é quase tudo mau Também há coisas boas, obviamente Mas é quase a maioria
1: E curiosamente é um espaço de crítica mas Por é, excelência é, é, Mas, mas, não, tudo. mas não, é
2: crítica, não, não é essa crítica Não é essa, não é essa crítica de que, que falamos. de que fala O Otávio Paz não, não é. Nós, nós uh, Fizemos a citação Uma citação numa das letras De um vocalista do o- Oasis Do grupo Oasis não. Que dizia Nas uh, redes sociais A única coisa que sobra é o ódio. A única coisa que resta dali que se pode tirar é o ódio.
1: E o... Mais do que crítica. Que... Essa, mais, essa do... mais do Mais do ressentimento. que E, no entanto, a cultura é também um meio que se critica muito a si própria. E isto pode ser visto no sentido da construção, mas também no sentido da aniquilação. No último domingo, na Feira do Livro, assisti durante breves dois minutos a uma apresentação de alguém que é o autor mais vendido no nosso país, nos últimos anos. É um autor de ideias bonitas e grandiloquentes de frases que se podem recolher na internet por um qualquer programa. Mas depois vejo aqui numa das principais propostas deste número da Eletra, uma entrevista de António Guerreiro a Alfonso Berardinelli, um autor e crítico italiano, um homem muito fora do sistema, agarrido. agarrido. Ler aqui um certo António Guerreiro pergunta-lhe Sobre um livro de 1997... Ele não está publicado no nosso país, creio eu... Sobre um livro de 1997 em que fala de outros desaparecimentos. O do crítico militante e o da crítica cultural. Como é que ocorreu esse processo de extinção? Quando é que ele começou e quem ocupa hoje esses lugares vagos? Pergunta António Guerreiro. E a resposta de Alfonso Berardinelli... As razões são muitas e não estou seguro de saber identificar todas elas. Entre 1970 e 1980 mudou a distribuição das classes sociais e, portanto, também a relação entre cultura e sociedade, entre alta cultura e cultura de massa. A cultura de massa entrou nas universidades, conquistou-as. Um dos sintomas mais claros foi o fenómeno Humberto Eco, com o seu incrível sucesso, quer entre os leitores comuns, que o entendem e não o entendem, mas mesmo assim inclinam-se perante o seu exibicionismo erudito, quer entre os professores universitários que, tomando como exemplo, sonhavam com muito mais frequência do que no passado em se tornar mais ou menos como ele. A chamada alta cultura, ou cultura de elite, não reagiu face à mediocridade literária e cultural do Nome da Rosa. Não creio que existam verdadeiros escritores no mundo que tenham estima pelos romances de eco, mas, no entanto, calaram-se. Falo desse episódio para simplificar... Porque pode ser visto como um dos muitos sintomas Dessa extinção Eu fiquei em choque porque aquilo que eu tinha sentido Perante alguém que é Manifestamente de um vazio Cultural e intelectual no nosso país Mas é o autor mais vendido Da mesma forma que Alfonso Bernardinelli Praticamente fala de Humberto Eco que eu considero um extraordinário escritor e o nome da Rosa, um belíssimo romance. Sim. Há aqui também uma espécie de canibalismo dentro da cultura que se vai anulando não, mas eu, a si próprio. Eu
2: acho que, que o que ele está a dizer está bem. Eu acho que, que o já agora, que é um excelente ensaísta, com uma imaginação e uma cultura imensa, mas não é um grande... Se só tivesse escrito romances, não sabíamos que ele existia. Esta aqui é a verdade. <risos> Entra é? aqui
1: as questões do gosto. Sim, sim.
2: Não quer dizer... Que o um romance não se possa ler com agrado, agora não, não é comparável.
1: Mas como pensador, <risos> sim, um homem sim, isso, do, da certeza. semiótica, isso, da reflexão sobre a sociedade. Mas
2: é, alguém que quis ter, ele está numa época de transição, quis ter uma, um pé em cada lado, não é? Por um lado, um pé na erudição universitária, mas percebeu é, o fenómeno de mediatização da cultura e tentou aproveitá-lo. Ou oh, divertir-se, é, divertir-se, fazendo também. um outro género. <risos> sim, o que não impediu que tivesse dito uma das frases mais violentas eu ia citar antes de me falar dele e só não citei por acaso em que ele disse a internet deu voz a bilhões de imbecis eu conheci o ECO recebi-o quando foi o balanço do século eu fui assessor cultural do presidente Mário Soares e Jorge Sampaio e organizámos eh, nos final dos anos 80 uma, uma, um, uma série de grandes conferências para fazer o balanço do século que ia terminar E vieram de facto nessa altura Os maiores cientistas Os maiores pensadores Veio o Popper, veio o Vargas Llosa Mas também matemáticos Como o René Tom Ou químicos como o Perigogine. E um, deles, um dos que veio Foi, a, foi o, o Humberto Eco E nessa altura talvez ainda não estivesse tão mediatizado E veio uma jornalista da televisão Que no aeroporto Dirigiu-se a ele e disse-lhe assim: Encomendaram-me agora este serviço à última hora. Eu não conheço nada do que o senhor fez. Importava-se de dizer assim em poucas palavras quem é e o que fez. E ele insultou e não, não lhe quis dar a entrevista depois dela lhe ter dado aquele cartão de visita. É perfeitamente compreensível. Sim, ou, sim. ou então podia ele ter-se e, e, divertido eu, com eu, isso. E, oh, eu vi outros que não, 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 que não perdeu essa oportunidade. Eh, e que eh, deram, Davam informação sucinta e que a seguir davam Entrevista calmamente
1: Não o apresentei formalmente Mas José Manuel dos Santos é esse homem Ligado à cultura desde sempre uhum. Assessor, conselheiro cultural Dos presidentes Mário Soares E Jorge Sampaio mas converso também com alguém que há 40 anos Fazia programas televisivos com escritores De entrevista a escritores de divulgação Do que era editado E já lá vamos daqui a pouco Ainda olhar aqui esta fascinante entrevista De Alfonso Berardinelli Que a letra número 20 nos propõe Diz ele também a poesia Adoeceu, nas últimas duas ou três décadas do século XX, por duas razões paradoxalmente opostas. A primeira é que os seus leitores eram todos poetas potenciais que se tornaram depois uma massa indistinta e cada vez menos consciente de si. A segunda razão é que a poesia é hoje uma arte sem público, o que baixou muito o seu nível de qualidade. Uma arte, qualquer arte, sem um público competente, exigente, acaba por piorar, perde qualidade técnica. A poesia foi durante muito tempo o coração da literatura, sobretudo porque mantinha viva a língua. O valor de um poema não são os seus temas, é a sua linguagem. Hoje quase todos os livros de poesia que recebo são escritos numa língua vazia, desprovida de energia expressiva e comunicativa, à qual faltam quer o artifício, quer a natureza. Hoje tenho a impressão de que quase ninguém entende de poesia, nem mesmo os professores universitários de literatura, que habitualmente fazem pouquíssimos cursos de poesia contemporânea. Aliás, os académicos não são verdadeiros críticos literários, são estudiosos de textos literários, independentemente do seu valor. É, de facto, aqui um homem com uma. entrevista é extraordinária. É É um homem.
2: nas feridas todas.
1: Mas com uma visão também muito própria. Um olhar muito crítico sobre
2: o que se faz hoje. Hoje, se for aí à rua, ninguém sabe dizer o nome de um poeta que tenha menos de 60 anos. 50, 60. Ninguém sabe. Antigamente. Mesmo que eu não conheci, nunca tivesse lido o Eugênio de Andrade, a Sofia de Melbrenner, a, a, a Natália Correia, o Mário Cesarini, a, sabia Fazia que existiam e tinham pessoas. uma voz pública. Sim. Eu assistia a pessoas que estavam até, que se deixaram convencer, muitas vezes essas pessoas tinham intervenção cívica e política por essas pessoas, pelo respeito que tinham por essas pessoas, ainda que não as tivessem nunca lido muito, se calhar tinham ouvido uma ou duas coisas, um ou dois poemas que às vezes tinham ouvido, mas essas pessoas tinham uma voz pública prestigiada.
1: Nomeadamente na televisão pública Nomeadamente, nessa altura sim, e mas, rádio...
2: mas que não iam muito à televisão. Havia muitas dessas pessoas, por exemplo, o Cesar Ine, odiava ir à televisão. O, o, a Sofia também ia pouco à televisão. Natália teve programas. Mas havia. Uh, uh, o, Eugênio, o, o Eugênio também ia pouco à televisão. E, no entanto, eram vozes públicas prestigiadas e respeitadas. Hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aliás, nós entramos numa livraria uh, e das livrarias grandes, não estou a falar das livrarias mais especializadas. A poesia, Está, está, está os
1: fundos. Nem sempre agora. Não Nem é sempre. Alimo. Mas,
2: em geral. Não. A, a da Sofia, porque ainda. Aproveita <risos> da popularidade antiga, eu estou a dizer, os poetas mais novos praticamente desapareceram.
1: Mas o próprio Berardinelli diz que o que há de novo. Não tem grande valor sim, sim. É uma espécie de apelo também Tem muito a ver com a personalidade deste ele homem Ele é é
2: para isso também não é? Aí,
1: E alguma eu li aqui um E é... que,
2: que se alimenta
1: sim, da, sim, da, sim, da, sim, da própria sim. leitura E ela está a perder-se Mas também há aqui um, um certo elogio Da marginalidade De que aquilo que chega ao mainstream E isso acontece muito à nossa sim. volta também Se ele deixou a, a editora de nicho Para uma editora mainstream Então já não tem o valor que tinha. Quer
2: dizer, eu acho que não se pode tirar uma conclusão automática disso, mas a verdade é que muitos dos grandes poetas que nós admiramos nunca se sentiram integrados, para usar a expressão... Apocalípticos e integrados. Sim, nunca se sentiram integrados e sempre estiveram nas margens, mesmo quando às tantas olhavam para eles como se eles estivessem no centro. É, às vezes é... é o que, e, e mesmo depois de terem ganho os prémios todos, isso não, não modificou a atitude. A questão... Antigamente, quando se falava, de um artista, quando se falava com um artista e, e eu lhe fazia esta pergunta, o que estás agora a fazer? Ele dizia-me, acabei de ler isto e por isso estou a escrever, ou estou a pintar, ou estou a fazer a partir disto, ou de uma reflexão, ou de uma viagem que fiz. Explicava-me o que é que estava a fazer, o que é que estava a criar. Hoje, quando eu faço a mesma pergunta, eles dizem-me assim, há... Ah, Fiz duas exposições Fiz uma entrevista Portanto, eles falavam-me da obra antigamente Agora falam-me da carreira
1: As encomendas, etc. É
2: E por isso houve 23 peças Houve uma substituição E esta substituição Eu diria, para usar um palavrão filosófico Que é de natureza
1: ontológica isso faz-te-se um pessimista Sobre o futuro Da cultura, da arte, da crítica José Não, dos
2: o que interessa É olhar com o espírito crítico Há fenómenos que me fazem pessimista Também há sinais De coisas que possam estar a mudar Por exemplo? Por exemplo Eu acho que Há pessoas Que estão muito bem preparadas Hoje para compreender O mundo do nosso tempo Mais do que aconteceu no passado Porque tem uma cultura Muito informada E que fazem um esforço para se atualizarem porque a vertigem hoje é tanta e a velocidade é tanta que dificilmente se consegue chegar a tudo e sem perder o pé. E eu conheço pessoas que têm, e algumas delas com as para tem, a tem muitos, jovens, tem muitos jovens a escrever e, e tem um espírito esse sim verdadeiramente inconformista e verdadeiramente Lutador. E, e, e que não aceitam aquilo que é inaceitável. E isso é que significa que essas pessoas ainda não entraram no sistema. Será que, que entrarão? Nós no passado tivemos pessoas que nunca entraram no sistema, não é?
1: O seu amigo Cesarini, sim, sim. por exemplo, sobre o qual escreveu. Ainda que eu uh, lisei um livro. Lhes lhes passei passei que, é, só, categoria superior ainda.
2: Só, só porque o Cesarini passou a vender pintura. Achava que ele se tinha vendido ao capitalismo e que tinha, entrado, e que tinha entrado no sistema. E o César dizia com muita graça que ele não me perdoa eu não me ter suicidado.
0: Essa sim o <risos> desfecho honrado. Ele está,
2: ele está contra mim por não me perdoa eu não me ter suicidado.
1: Há uma entre muitas, muitas histórias que fazem parte da sua vida. A Eletra número 20, o número da primavera de 2023, Cinco anos de um projeto Que, enfim Não conheço semelhante Apesar de muitas publicações Até em nichos Procurarem também a crítica, a divulgação Mas com este estufo Até porque é permitido isso Tratando-se da Fundação Fundação. EDP Temos aqui uma revista-livro Cuja qualidade do objeto do próprio papel, mas Sim, das pessoas temos, que são convidadas. Temos a
2: oportunidade de convidar. Bem, em primeiro lugar, é logo, a revista é feita. Tem uma edição em português e outra em e inglês. E outra. Portanto, há Isso. essa
1: ambição cosmopolita, de alguma maneira? Tem dois.
2: Tem duas Em primeiro lugar, se chegar uh,
1: às pessoas. Saber que hoje não há
2: fronteiras Com António Soares dizemos os dois aí no editorial É possível encontrar a Eletra no aeroporto de Frankfurt Ou numa estação de comboio Nova Iorque ou Paris Nova Iorque ou Paris, etc, pronto Mas isso, pois há outra questão Que é, nós temos muitos colaboradores internacionais Ao longo destes cinco anos Temos colaboradores dos cinco continentes E se nós lhe mandássemos a revista em português Até era difícil explicar-lhes que revista é Naturalmente e, por outro lado, eles escreverem um texto numa língua, que é uma língua universal, também para eles representa outra exigência. Estas duas coisas aconselham aquilo que nós inicialmente achamos que estava bem, que era fazer a revista em duas edições.
1: Com a qualidade que tem de objeto, referia eu, obviamente que o preço não, não paga sequer a impressão, Desta não, revista, 9 uh, euros Permite ser acessível
2: É uma revista académica Nós fazemos um apelo aos autores Para que escrevam Embora com o rigor E a sua exigência uh, Que têm no que querem dizer Mas não, que não se dirijam aos seus pares Há casos mais conseguidos que outros Porque como sabemos uh, Dizer as coisas uh, Com a profundidade e com a exatidão Que elas têm numa linguagem simples Exige um talento especial mas, por outro lado, também não é uma revista que corra atrás do imediato e que esteja a comentar do que vai quer ter a tal distância crítica de que falei há pouco. Nós, aliás, temos aí uma secção que se chama Obras Escolhidas, que olha para exposições, para livros, é a secção, digamos, que poderia corresponder àquilo que nos jornais é crítica. No entanto, nós fazemos isso de outra maneira. Só entram nessa secção aquelas obras que nós consideramos que merecem ser lembradas daqui a uns tempos, isto é, que não perdem atualidade por terem deixado de existir. Fica aí uma memória delas e daqui a 10 ou 15 anos, se as pessoas tiverem acesso à letra, vão ter curiosidade de tentar saber que obra era aquela, ou ler o livro, se ele é um livro, ou ter uma informação sobre a exposição, se ela se realizou, ou ver se há eh, registro de um espetáculo, porque não é apenas aquilo que hoje existiu, faz-se um grande alarido eh, e Esquece. daqui a seis meses já 30 coisas aconteceram e já ninguém sequer saber mais o que é que aconteceu.
1: O tempo é essa grande confirmação do que é a arte? Assim, haja memória que aguarde e é nesse sentido que essa secção propõe aquilo que poderá ser mais perene A eletra, também com uma neste número 20, interessantíssima entrevista ao crítico e ensaísta Jonathan Crary, esse está publicado cá na antiga uma reflexão sobre o trabalho ah, e o consumismo. Isso, sobre isso eu gostava de 24 horas era, de fazer um por dia, 7 dias por semana.
2: Era, que era assim, provavelmente alguém que faz um jornal com preocupações de estar sobre a hora provavelmente diz assim ah não vou publicar nada deste autor porque ninguém o conhece ele não está publicado em Portugal e nós é temos o um raciocínio contrário uh, sabendo que ele é bom e que não está
1: pode ser uma porta de entrada, é porta para, de ser entrada para
2: ser publicado em Portugal vamos chamar a atenção para ele porque temos a oportunidade de o traduzir na revista se ele nos escrever um artigo isso pode ser uma porta de facto de entrada e para interessar as pessoas para o lerem interessar os editores para o editarem se, for, se forem livros um escritor o raciocínio é exatamente ao contrário é não estar a dar sempre mais do mesmo embora haja a suspeita de que as pessoas só gostam daquilo que já conhecem nós queremos fazer um apelo e um convite a que as pessoas tenham abertura suficiente para descobrirem coisas que vão passar a gostar e que não conheciam
1: Também muito a arquitetura, também muito de artes visuais.
2: Hoje é impossível compreender o nosso mundo sem essa parte visual. Infelizmente
1: não temos o áudio (risos) na revista. Quem sabe, um dia. Tem tem um bom sítio da internet onde 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 se pode ler parte da revista. Digamos que um terço da revista.
2: Podemos prolongá-la por outros meios, mas a verdade é que Hoje é, o nosso mundo tornou-se incompreensível sem a imagem, sem a atenção à imagem.
1: E estes cinco anos, como é que evoluíram em termos de chegar ao público?
2: Fez o seu caminho e manteve eh, uma, uma boa estabilidade, mesmo durante a pandemia. Uh, os distribuidores disseram-nos que tinha sido uma publica- das melhores publicações a aguentar-se uhum. com a pandemia Fitaliza. um público e temos a suspeita não temos estudos exaustivos mas temos a suspeita de que uma parte desse público é jovem e o que lhe posso dizer é que editores de livros uh, quando se apercebem de, das vendas acham que uh, se um livro deles vender o que a Eletra vende É um êxito Não é, obviamente, não estamos a falar Dos best-sellers mas Agora, um livro que tenha características Que podem ser afins da Eletra Normalmente Ou de autores Vendem menos do que a Eletra vende
1: E assim se faz este projeto Há já cinco anos Com os seus dossiers temáticos Deste trimestre O gosto E tem sido divertido José Manuel dos Santos fazer Sei. a Eletra?
2: É feita a equipa, é uma revista é, Trabalhar com o António Guerreiro É muitíssimo interessante e agradável Mas com todos os outros Com António Soares, que é o subdiretor Todos nós fazemos reuniões a dar ideias
1: Eletra, 5 anos, 20 números De um projeto único no nosso país Proposto pela Fundação EDP com a direção de José Manuel dos Santos, que é um homem ligado à cultura desde muito jovem. Oviluemos nas suas andanças na Casa dos 20, enquanto divulgador literário e entrevistador de escritores, nesses tempos em que a televisão nos dava muito tempo com esses escritores. E, para além disso, vamos também conversar sobre alguém de quem foi muito próximo, Mário Soares, E José Manuel dos Santos é o coordenador da obra escrita de Mário Soares, que está a ser publicada na imprensa nacional e tem novidades para nos dar. Vai ser na segunda parte desta conversa, na próxima emissão da Ronda, José Manuel dos Santos. Até amanhã. Prelúdio em Mi menor, BWV 855 de Johann Sebastian Bach, num arranjo em Si menor para piano de Alexander Silotti. Interpretação do pianista islandês Vikinger-Ulfsson. A seguir, a poesia na noite da rádio.
0: Breve poesia por quem escreve.
1: Arce Magna, um poema de Mário Cesarino.
0: Devo ter corredores por onde ninguém passe, Devo ter um mar próprio e olhos cintilantes, Devo saber de cor o cetro e a espada, Devo estar sempre pronto para ser rei e lutar, Devo ter descobertas privativas, implicando viagens ao grande imprevisto, De um pássaro às ossadas, de um banho à floresta do teu peito, O animal que inanimado canta. Deve ser Júlio César e Cleópatra, a força do Deniepar e o carmim dos olhos de rei Dom Dinis. Deve separar bem a alegria das lágrimas, fazer desaparecer e fazer que apareça. E assim dia não, e assim dia não. Devo ter no meu quarto espelhos mais perfeitos, técnicas mais sérias, prestígios maiores. Devo saber que és forte, amplo, transparente e colher-te murmúrio flébil era o lado que eu arranco da luz que encharca o mundo, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Devo portar-me bem à saída do teatro, devo dar e tirar as chaves do universo num passo mágico belo, natural e indiferente ao triunfo, aos castigos, aos medos, fitar unicamente sob as luzes da cúpula, O voo tutelar da Invisível Armada. A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
1: of architect. Música do japonês Masakatsu Takagi. Está feita a ronda. Assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: da noite